0: Fanbrisé. Bonjour. Donc euh, on vous reçoit aujourd'hui euh, à la bibliothèque des studios pour euh, la sortie de votre prochain film hors saison qui sortira euh, le 20 mars prochain. Mmh. Et euh, alors on vous connaît pour des films euh, assez engagés comme euh, La loi du marché, En guerre, etc. Euh, en apparence ce film là il semble être euh, un peu entre guillemets plus simple dans le dispositif, moins politique. Est-ce que ça vient d'une volonté de, de changer de registre
1: alors d'abord, euh, en fait, bon, vous êtes jeune, donc vous n'étiez pas né à l'époque où j'ai fait d'autres films. Mais avant La Loi du marché, j'ai quand même fait... Euh,
0: Mademoiselle Chambon.
1: J'ai fait Mademoiselle Chambon, j'ai fait euh, Le Bleu des villes, Quelques heures de printemps. Je ne suis pas là pour être aimé. Enfin, j'ai fait quand même, euh, avant La Loi du marché, j'ai fait cinq films qui étaient sur le couple, la famille, un fils, sa mère, un fils, son père, etc. Donc en fait, sur les dix films que j'ai fait à ce jour, il y a quand même plus qui ne sont pas politiques, on va dire que les films politiques. Alors il se trouve que si j'additionne le nombre d'entrées des films politiques, ça fait plus que, que les autres. Donc ça, c'est pour ça qu'on s'en souvient. Euh, et ça, ça, ça a marqué. Donc j'en suis hyper, hyper ravi, hyper touché de ça. Et donc ça a pris une place et de fait, il n'y a pas d'avantage sans inconvénient. Ça a peut-être occulté les autres choses qui ont été faites avant, mais qui sont, en plus, qui n'étaient pas spécialement passées complètement inaperçues. Donc, mais bon, ça a pris sa place. Bon, en même temps, entre la loi du marché et en guerre, j'ai fait l'adaptation de Maupassant aussi. Donc là, vous étiez né à ce moment-là. Donc vous vous en souvenez de ce film-là, qui n'était, de fait, pas un film politique. Donc en fait, celui-là n'est pas un film politique au sens où il ne met pas, en fait, un. La problématique du personnage en lien avec le monde, en fait. C'est une problématique intime qui n'est pas liée au mécanisme du monde. C'est un homme qui ne va pas bien, à un moment de sa vie. Son malaise et sa douleur ne vient pas d'un dysfonctionnement, d'une brutalité du monde. Il y a eu, comment, après les, 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 la loi du marché en guerre et un autre monde, et une vie, une forme de, chez moi, en fait, de. une forme d'abattement, en fait, parce que les, ces films-là, tous ces films que j'ai faits, ces quatre films, je les ai faits en six ans. Ce qui m'intéresse, je creuse des questions qui me sont personnelles. Et, et, et à ce moment-là, c'était vraiment la. Je me suis rendu compte que c'était des films de désillusion. Tous les personnages sont habités par la désillusion à la fin de l'histoire. Il y a quelque chose auquel ils ont cru ardemment. La famille, l'entreprise, le syndicat. Et il y a quelque chose qui, qui se casse, en fait. En fait, je me suis rendu compte que moi, bah, je traverse les mêmes épreuves que mes personnages. Parce que je. Je, je brasse cette matière-là, finalement, à la première personne, même si après c'est interprété par des comédiens, mais tout ça, je le fais à la première personne, et, euh, et ben moi, j'étais habité par ça. Et puis après, il y a eu le Covid qui est arrivé, qu'on a partagé tous ensemble, c'est-à-dire un, un, une expérience dingue, en fait, d'un de, de, arrêt du mouvement de tout le monde, où euh, je pense que chacun s'est retrouvé face à des questions très existentielles, parce que le mouvement de la vie, et on est tous, par essence, des êtres de mouvement... Très souvent, le mouvement, il nous sert à ne pas regarder. On a un rendez-vous, puis on va là, puis on fait ci, puis on fait ça, puis on regarde son téléphone portable, etc. Et là, on était obligé de se regarder. Et je pense qu'on a fait une expérience intime très forte. Alors même avec, je pense, des décompensations. Je pense qu'il y a des gens qui ont vécu le truc très douloureusement. Moi, c'est un peu mon métier de m'obliger à regarder les choses en face. Tout ça réuni. Et puis le temps qui passe, quand on dépasse les 50 ans, ou enfin, largement les 50 ans, c'est... Il y a quelque chose qui se, qui se joue aussi sur le temps qui passe. Et en fait, c'est tout ça réuni qui a fait que le courant qui était le mien à ce moment-là n'était pas un courant euh, guerrier ou un courant politique. Il y avait quelque chose. J'étais un peu à un moment où c'était les questions qui me traversaient. Euh, J'étais essoufflé. Ça, c'est une chose. J'étais désillusionné aussi comme mes personnages. Et donc, immanquablement, mon personnage ne pouvait euh, pas être habité par les mêmes choses. Je ne pouvais pas raconter les mêmes histoires que je venais de raconter. Alors, je reviendrai à un film euh, plus politique. Mais là, c'était un moment comme euh, la nécessité de reprendre son souffle. Et mon personnage, le personnage que joue Guillaume euh, Canet, c'est un personnage qui est traversé par toutes ces questions qui, qui étaient les miennes à ce moment-là. Est-ce que je suis à la bonne place, avec la bonne personne, au bon moment de ma vie Est-ce que j'ai fait les bons choix Etc. etc. Et j'ai mis ça dans, dans la trajectoire de, de Guillaume Canet.
0: Et Justement, euh, avant de venir sur les sur le duo que forme Guillaume Canet avec Alba euh, Rohrwacher, je sais pas oh, si tu te
1: parce que CH ouais. en allemand ah, c'est. Je le dis mal, pardon. Ah non non. Dites-moi
0: bien son nom. Alitalia. Rohrwacher
1: hein. et ouais. comme son nom l'indique, elle est italienne. Ah, ouais. 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 Non, son papa est italien. En plus, elle est tellement
0: blonde aussi dans le film. Avant de venir à ce duo, donc dans ce votre nouveau film hors saison, donc ils se retrouvent, ils ont eu une histoire d'amour et 15 ans après, ils se retrouvent dans cette talasso où il est venu séjourner pour se reposer. Tout de suite, ce qui m'a frappé, je me suis dit, dans vos précédents films, il y a quelque chose qui était très clair, en tout cas, dans le choix toujours, enfin très régulier, d'avoir Vincent Lindon, acteur extrêmement engagé, pour porter des, des films politiques euh, sur le dysfonctionnement euh, du travail, sur le, 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 le grand patronat. Et et puis, ce qui m'avait marqué dans le dernier, c'était que Marc Drucker avait un rôle de, de, affreux, hein, quelqu'un de très dur dans un autre monde. Et là, elle est en fait à la co-scénarisation avec vous de ce film. Mmh. Elle n'est pas présente de chair puisqu'on l'entend au téléphone régulièrement, puisqu'elle joue la conjointe de, de Guillaume Canet. Et je voudrais savoir, pour commencer, quelle est cette rencontre avec Marie Drucker, comment ça a commencé Parce que c'était son premier rôle au cinéma dans Un autre monde. Mmh. Là, elle co-scénarise avec vous, donc c'est quelqu'un de très important, visiblement. J'aimerais en savoir plus.
1: C'est toujours intéressant dans la vie quand on croise euh, des gens intelligents. quoi. On a envie de partager du temps avec eux, travailler avec eux. Et en fait, la, la raison qui, qui a fait que je lui ai proposé d'écrire avec moi, parce que c'est très singulier, Marie, on la connaissait comme. Euh, Journaliste, journaliste, elle a présenté le JT, etc. Ouais. À un moment, quand j'ai rencontré Marie, la première fois, c'est quelqu'un qui avait arrêté ça. Je dis dit, putain, Marie, okay, elle arrête de présenter le JT, elle devait présenter un, une autre truc de euh, journaliste euh, journalistique sur RTL, donc à euh, un endroit quand même assez incroyable du monde, puis d'une certaine forme de réussite euh, que, dont beaucoup de gens rêveraient. Elle, elle arrête ça, elle l'a fait, elle arrête. Waouh, quelle audace cette femme, je ne la connaissais pas encore. Et puis un jour, c'est Marie euh, Drucker, productrice, parce qu'elle était devenue productrice, hein, qui prend les droits d'un bouquin et qui m'appelle pour, pour me proposer d'adapter ce livre. Et euh, ça ne m'intéresse pas mais de, de faire ce travail-là. Mais en tout cas, la... Donc, on se voit pour que je en parle. Et puis, bon, le, le sujet euh, passé, cette chose étonnante qui se passe parfois avec euh, des gens qu'on rencontre. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Mais euh, en l'occurrence, c'était avec Marie. C'est ce truc très étonnant où, en fait, euh, vous parlez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et vous avez l'impression que vous connaissez depuis très longtemps. Il y a une sorte de, de confiance dans le regard de l'autre à ce moment-là qui est incroyable, qui est très étonnant puisqu'on ne se connaît pas. Et pourtant, on va se dire des choses très intimes. Ça ne veut pas dire qu'on parle de notre intimité. C'est-à-dire qu'on va se dire des choses très intimes sur notre regard sur le monde, les hommes, les femmes, le lien, très étonnant. C'est très déroutant comme quand ça se passe, parce que c'est assez rare quand même. Que ça se... Surtout qu on vient, quand on vient pour un, un rendez-vous professionnel, en fait. Et je lui écoute, à la, à la fin de la, du rendez-vous, je lui écoute, Marie, euh, on ne se connaissait pas il y a deux heures. On s'est dit des choses euh, en toute confiance, comme ça. Bah vraiment, si un jour j'écris un film sur le couple, parce qu'on avait quand même beaucoup parlé du couple, bah, je te demanderais d'écrire de, avec moi si tu veux bien. Et puis euh, le temps est passé. Entre-temps, on a tourné un autre monde où elle joue dedans. Et puis après, quand... Quand j'ai eu la, la nécessité d'écrire ce scénario, ben, naturellement, je l'ai appelée. Et puis, elle, très audacieuse, très curieuse, euh, elle est venue. Quoi.
0: Oui, et puis justement, pour revenir le, à, à un petit détail que j'avais placé dans cette question sur marie Docker. Elle a un rôle invisible. Enfin, on voit une photo d'elle, on voit qu'elle est en couple avec Guillaume Canet, mais elle a accepté facilement de, de cette fois-ci, rejouer pour vous, mais uniquement la voix, dans des conversations par téléphone.
1: Mais oui, parce que Marie, elle n'a pas, de, elle a pas de, forcément de, de velléité d'être actrice. Donc, en fait, c'est des expériences qu'elle a elle a accepté de faire avec moi et comme on travaillait ensemble à l'écriture et que je, je la commence à la connaître maintenant en termes de, de personnalité quand ce personnage se développait il y a un moment, assez avancé d'ailleurs dans le, dans, le, dans le travail d'écriture, à un moment je lui ai dit écoute Marie je te, je te connais mais est-ce que tu accepterais de faire cette femme qui laisse absolument aucun espace à son, à son mec pour qu'il puisse lui exprimer un tout petit peu de ce qui va pas et Marie elle a cette chose qui m'épate elle a une forme d'autorité sans jamais hausser le ton. fait partie des femmes puissantes qui, sans, sans jamais hausser la parole, de dire quand même, ok, bon, c'est quoi ton problème Il y a quelque chose comme ça.
0: C'est un peu le grand talent des grands journalistes de télévision quand ils sont vraiment bons. C'est-à-dire qu'ils ont quand même, on voit bien qu'il y a un côté acteur, il y a une façon de passer sa voix, il y a une façon d'être et tout, charismatique.
1: Je vois pas ça là-dedans. En fait, moi, j'y vois un truc de classe en fait social. En fait, je pense qu'il y a une forme d'assurance de classe. En tout cas, c'est comme ça que je le lis. D'avoir la certitude d'être né du bon côté du manche et d'avoir la vérité du monde. Alors après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça Marie, elle en joue de ça. Dans la vie, Marie, c'est euh, une femme sensible, c'est une, euh, une femme puissante, puisqu'elle euh, voilà, est productrice, elle, elle, elle travaille encore à la télé. C'est une femme puissante. Mais ce n'est pas une femme euh, cassante, en tout cas. Et c'est une femme sensible à qui on peut parler de, de choses euh, intimes. Mais dans ça, j'y vois plutôt l'écho d'une certaine forme de, de puissance sociale, en fait. L'endroit du monde où on est né, J'y vois plus ça, en fait. Après, il y a il n'y a pas que ça, il y a aussi sa personnalité, telle qu'elle est structurée, comment elle a été éduquée, etc. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai euh, plutôt vu chez des gens issus d'un certain milieu social.
0: Mmh. Au, au début du film, dans la première partie, on va dire, j'ai pensé à une certaine influence, et je voulais savoir si c'était euh, votre inspiration ou pas, mais j'ai un peu pensé à Jacques Tati dans l'humour du film, le, le rapport au burlesque et à, à la « modernité » entre guillemets un peu absurde, et je voulais savoir si c'était effectivement une de vos inspirations
1: il y a des gens avec qui on cohabite. On co Moi, je cohabite avec euh, des réalisateurs. Alors, je me dis pas quand je tourne euh, le film, ah, je vais faire comme Jacques Tati. Mais de fait, un homme euh, qui est emprise euh, avec euh, une modernité euh, qui semble euh, lui vouloir du mal. Évidemment, oui. ça fait penser à ça. Et puis, des cadrages, c'est aussi une sorte de cadrage. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'un peu, chez Tati, il y a quelque chose de sans paix aussi. C'est-à-dire des personnages tout petits dans un, dans un espace trop grand pour qu'ils sont un peu écrasés par quelque chose. Et Guillaume Canet, il est écrasé par le décor de l'hôtel. On a trouvé un hôtel, mais qui est complètement dingue, quoi. Qui, qui, qui est un, un hôtel, mais qui, qui, qui est conçu comme un paquebot. C'est
0: mais... exactement ce que je me suis dit. Il ressemble dit. à un paquebot. La première image, l'impression... Avec cette euh... chose
1: infiniment poétique, c'est que ce paquebot, ils l'ont posé sur un lac artificiel. Et il est accroché à la terre, comme ça. Donc ce paquebot, il ne, il ne partira jamais, ce paquebot. Les passagers de ce paquebot immobile, donc ce qu'est Guillaume Canet au départ, son personnage, je trouve ça... L'image que ça m'évoque, je, je, je trouve ça incroyable. Puis après dans une chambre trop grande, trop moderne, trop blanche, trop, trop aseptisée. Il y a une forme de parabole de son monde qui est un monde de luxe, parce que l'hôtel est un hôtel de luxe et ça se voit, mais qui a quand même un côté un petit peu euh, toc, mmh. quelque chose qui ne va pas. quoi, Quelque chose qui... C'est du vide un peu. Il y a un peu du vide. Oui. Et en fait, mais c'est précisément ça, en fait vous employez le bon mot, parce qu'en fait c'est quand même le parcours d'un homme dont on peut penser qu'il est très plein, Vu c'est un acteur connu, il joue un acteur connu en fait, Guillaume Dedans Et en fait, à ce moment-là de sa vie, il y a beaucoup de vide. Et que d'autres personnages du film dont on pourrait penser que leur vie est plus vide, en fait, elle est très remplie de, de, de choses très essentielles.
0: C'est la première fois que... Un de vos films place autant d'humour, en tout cas dans toute la première moitié, on va dire, la première partie. C'est vrai qu'il y a plein de situations en fait, qui sont des petits détails du quotidien que vit dans cette Alasso euh, Guillaume Canet, en fait, euh, qui va s'agacer sur des trucs qui ne marchent pas et tout et qui s'énerve et, et on se marre, on se marre. C'est ça qui est chouette parce que j'ai aussi trouvé qu'il y avait un parti pris stylistique assez nouveau aussi, même s'il existait déjà beaucoup de travail photographique, notamment dans Mademoiselle Chambon et la musique. Mais euh, j'en viens forcément là, inévitablement, tout de suite à Vincent Lerme. Mais entre le fait qu'il y ait beaucoup de plans fixes et de temps en temps des plans aériens, euh, des travelling comme ça, euh, avec une sinuosité, euh, tout ça, ça nous véhicule pas mal de choses. Quoi. Vous parlez tout à l'heure de cheminement, de vieillissement, de, 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 de ce que je connais un tout petit peu du travail de Vincent mais je, je trouve que c'est avant d'avoir écouté la bureau qui est absolument sublime. Il y a énormément de points communs finalement dans ce que vous avez mis dans ce film. Lui-même qui a fait un documentaire il y a cinq ans, qui parlait de ça, la peur de vieillir, de grandir, l'évolution des êtres. Oui, qui
1: s'appelait « Je ne sais pas si c'est quelqu'un ». C'était ça le titre. Et là, il vient de faire un nouveau film que j'ai vu, qui parle d'amour, qui questionne sur l'amour. C'est renversant de sensibilité et d'intelligence. Et là, j'ai croisé la route d'un gars exceptionnel, et d'ailleurs, il a composé une chanson pour le film là, qui, va, qui va sortir.
0: Parce que c'est vrai qu'il fait piano et il siffle, ouais, mais ouais. on n'entend pas sa voix. Il ne chante parce pas. D'habitude, il fait piano voix.
1: Oui, parce que je trouvais que c'était euh, à l'intérieur d'un film de, de faire chanter le chanteur. Ça, je trouvais ça quelque chose qui n'était pas juste. Mais par contre, là, le film terminé, il a repris certains dialogues du film, qu'il a intégré dans une chanson, qu'il a écrite pour le ah. film. Ça va sortir euh, là en
0: Après tout. coup, c'est super. Drôle, oui, oui, après coup. Ça s'appelle «
1: Ni avec toi, ni sans toi ». Oui. Oui, des fois, il, il sur oui. la phrase en italien. C'est de l'air mien à 300%. C'est sublime de sensibilité. Et c'est une, une vraie chanson de l'air. On dit on ne se dit pas, tiens, il s'est forcé. Ce n'est pas un exercice de style. Il a fait une chanson... En plus, tu n'es pas très obligé de le faire. On, on l'avait évoqué, cette idée. Et donc, c'est vraiment son inspiration qui a, euh, qui a nourri ce, cette chanson, qui est sublime, euh, où on entend la voix d'Alba avec son accent italien, et puis Guillaume qui parle. C'est euh, incroyable. C'est incroyable. Je, je, je fais fabriquer toujours la musique pendant que j'écris, mais vraiment au début de l'écriture. Et ce qui se passe, c'est que... Donc, j'appelle Vincent Delherme, que je ne connaissais pas, parce que j'avais entendu son travail... Euh, sur le film de Suzanne Lindon enfin, Il a fait un truc super, c'était magnifique. Et je ne savais pas qui, faisait, qui pouvait faire des BO. Il en avait, il en avait fait très peu, il en a fait une pour nous. vous
0: coupez, il y avait m m Monsieur Monsieur. Voilà, c'est ça. Ah Monsieur arrivé. Sim, moi ouais, voilà, le, le avec
1: Bacri. Avec Bacry ouais, film ouais. de Michel ah, Je croyais que c'était la seule
0: BO à ma connaissance. Non, non, alors, non. Avait, non ouais.
1: Alors il y a eu cette BO là de Michel Leclerc Il y a eu de son propre film. Et puis il y a eu une BO assez courte en fait du film de Suzanne Lindon et je n'avais pas, for... quand j'avais vu M. Sim, mais je n'avais pas percuté que c'était lui qui avait fait la, la BO. Et donc, je l'appelle et, et je, moi, je vois le film de Suzanne un peu au moment où je suis en train de commencer à écrire euh, mon film. Et donc, il y a quelque chose qui résonne. Et donc, je l'appelle et je lui dis je, je commence à écrire un film euh, et j'aime bien faire fabriquer la musique. Euh, et puis donc, il accueille euh, la proposition euh, bah Oui, pourquoi pas C'est quoi l'histoire Et je lui dis. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se sont aimés, qui se sont séparés il y a 15 ans et ils vont se retrouver par hasard dans une station balnéaire hors saison. Donc c'est déjà une chanson de Vincent Delerme, quand on raconte ça. Il dit bah, dit d'accord, pourquoi pas je me dis, tu sais, Moi je ne suis pas un spécialiste de musique de film. Je dis, Mais, moi ça m'arrange parce que je travaille très souvent ou même quasiment systématiquement avec des compositeurs qui ne sont pas des spécialistes de musique de film. Et il est parti avec ça et puis moi j'écrivais et puis petit à petit, assez régulièrement il m'envoyait ses morceaux. C'est dingue, c'est exactement ça. Il est exactement à l'endroit du film, c'est-à-dire l'endroit du film, c'est un film sur, sur le temps qui passe. Euh, est-ce qu'on ne s'est pas raté
0: Est-ce qu'il y a un choix à faire est que voilà
1: C'est l'histoire d'un amour euh, passé, euh, d'un amour ancien qui, est-ce qu'il est complètement éteint euh, Est-ce que ces personnes se sont euh, se sont ratés parce qu'elles n'étaient pas synchrone euh, tout à coup il y a, y, a, y a quelque chose qui se, se rejoue à ce moment là ces deux personnes en fait quand elles se sont séparées je pense il y a 15 ans n'ont pas terminé leur histoire et oui. donc il y a quelque chose qui doit être dit euh, c'est pas un film de colère c'est pas un film d'amertume, c'est un film de grande personne le temps est passé euh, lui est devenu un acteur connu c'est ce qu'il voulait mmh. et à ce moment là de sa vie il, est, il se rend compte qu'il est pss, en toute objectivité est devenu quelqu'un de connu, mais il n'est peut-être pas devenu quelqu'un. Et le personnage que joue Alba, que joue sublimement Alba, mmh. sublimement, c'est incroyable ce qu'elle fait. C'est une femme qui a remisé ses rêves. La rupture avec euh, le personnage que joue Guillaume, certainement, a été un coup de massue dans sa vie. C'est quelque chose qui l'a certainement fait vaciller. Elle est partie, habiter, elle est restée à Quibron, en fait, enfin, qu on qu'on a tourné à Quiberon. Et puis, elle s'est mariée avec un mec super, gentil, médecin, mais cette histoire l'a abîmée l'a fragilisée donc elle s'est protégée à cet endroit là de... et euh, elle a construit une jolie famille et puis à un moment comme Meryl Streep dans Sur la rue de Madison elle va lui proposer <rire> Meryl Streep propose à Clint Eastwood d'aller boire une limonade alors qu'elle ne ça devrait fait... voilà. j'ai
0: vraiment pensé à ça parce que autant Pierre vous parlait tout à l'heure de Tati pour le côté burlesque et je voulais voilà, terminer sur le fait que j'avais pensé oh, il faut que je demande à M. Brisé, est-ce que quelque part sur la rue de Madison, ou même un petit touche de Lost Translation là-dessus, euh, euh, ne, 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 ne transpire pas un petit peu dans l'atmosphère de. Non, il de... bon, y disais, a une mélancolie douce ce en Ce que cas. je disais
1: tout à l'heure, c'était qu'en fait, on est habité par. Euh par des œuvres, on est habité et, et, et certaines de ces œuvres vont pouvoir parfois raisonner alors ça peut être Tati ça peut être on peut penser à, à l'émotion de Sur la route de Madison parce que ce sont des, des films avec, Sur la route de Madison comme celui-là avec des femmes courageuses des femmes qui se mettent en danger quoi mmh. à un moment il faut qu'elles secouent quelque chose de leur vie pour aller éprouver une émotion et se dire que faire le point sur leur vie et c'est ce qui les relie euh, certainement
0: se frotter à la vie, et puis c'est toujours beau. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.